0: Hein? 11 não, 12 O 11 foi ontem Isaías 58 58, 12 É a sequência do que o irmão pregou ontem no 11 Que fala exatamente da família E o e o tema é batismo de cura da família. O batismo de cura que todos precisamos. Olha, olha o texto. Verso 12. Os teus filhos. Quem? Edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Meu Deus. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Que promessa maravilhosa. Como vocês sabem, Isaías morreu sem ver isso. A cronologia indica que Isaías morreu Dentro do tempo do seu livro, mais ou menos no capítulo 40 Ele escreveu, evidentemente, o restante Mas não teve o privilégio nem de repassar para muitas pessoas Porque Essa coisa, depois do 40 para cá, veio depois Para nós Que estava lá Só que o vislumbre de Isaías Era o seguinte, vocês vão para o cativeiro sua cambada de rebelde, ele estava em Judá, reino do sul, e pregando para eles, e dizendo, não adianta vir para cá com história, porque vocês vão para o cativeiro, e o cativeiro só foi, não sei quantos anos depois que ele tinha morrido, ele não viu nada disso. Mas quando vocês voltarem do cativeiro, para cobrar a desobediência, a rebeldia, depois que vocês passaram 70 anos em Babilônia, aí vocês vão voltar. E quando vocês voltar, aí começa o capítulo 40 As correções das nações vizinhas de 40 em diante E aí todo esse processo Se você chegar no capítulo 59 aqui Ele está falando assim, ó Deus não está surdo Ele começa falando assim, Deus não está surdo não Ele está vendo, ele está ouvindo Só que não dá para ouvir pecador O que vocês estão fazendo? Mas quando chega no capítulo 60 Ele, se você, ó, Leu né, o capítulo 60, eu vou citar só uma, o que me interessa aqui agora Levanta e resplandece porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vem nascendo Ou seja, ele está construindo uma estrada Para o retorno do povo em um momento glorioso Depois da surra, da correção de 70 anos Ele está querendo criar um panorama diferente para eles E esse versículo, eu quero chamar a atenção porque Eu estava com vontade de pregar, mas como é que eu vou pregar? Então, esse versículo, ele retrata exatamente a questão familiar Ele estava falando de todo, todo o capítulo 58 Tudo que nós pregamos, todos os batismos que nós falamos aqui Nós estamos dando essa, essa metáfora de batismo Porque é uma espécie de, de renovo da aliança, de mergulho no novo de Deus Ele falando, olha, toda essa imundície que vocês estavam, Tem que tirar tudo para trazer o novo e o novo é o tempo novo E ele falou assim, os vossos filhos Os vossos filhos Quer dizer, não é naquela época que ele estava falando Era depois do, milenio, do, depois do retorno E vocês já sabem, eu já preguei aqui, já ministrei esse texto Que isso aqui não aconteceu na íntegra Para eles ainda Tudo que Isaías falou de tempo de glória para Israel Vai se cumprir no milênio não, não aconteceu praticamente nada assim de especial O retorno tudo bem O reino de Israel novamente e tal É uma benção lá Mas isso aqui Tudo que você vê no... no não, não, não Isso aqui é no milênio Para ele só vai acontecer no milênio Agora Quem é o Israel Sobre quem Essa promessa Está repousada Hoje Aí vocês já sabem É a igreja Enquanto Israel está esperando o Messias lá No Armagedon eu já estou com o Messias ó. A igreja está há dois mil anos com o Messias Aleluia Aleluia E aí Tudo que era para Israel Que eles não conseguiram receber Como está aqui, se você ler, você vai falar assim mas Pastor, mas eu não estou vendo isso acontecer com Israel não ué. Calma, vai acontecer Não despreza-os Ora por eles Hoje nós não oramos Mas nesses dias tudo oramos pela bandeira deles E intercedendo com sabedoria Mas isso que está aqui Que eles vão receber depois Ah, no milênio Vai ser uma bênção Porque Israel vai estar tá com Jesus Sentado no trono Lá em Jerusalém E aquela coisa toda que você já sabe E aí sim, e aí o Messias Mas até lá, coitados Coitados não, né? Esse é o hábito Dessa palavra horrível Nunca mais fala isso essa palavra é terrível Lamentavelmente, aqueles irmãos Nossa raiz O toco De onde nasceu o broto De onde nós somos galhos e ramos O nosso tronco Aliás, o tronco é Jesus, né? A raiz é que é eles Nossas raízes não, são, não estão tão, tão tão, né? Agora, escute Se eu tomo posse dessa promessa Hoje O que, que eu vou pegar? Porque o que Deus estava falando assim, olha Os vossos filhos Ele falou Os vossos, presta atenção Os vossos filhos Edificarão as antigas ruínas Quais? Bom, se você pensar parcialmente O tempo foi reconstruído Depois foi destruído de novo Os muros foram reconstruídos Está lá até hoje Não, foi destruído, né? Mas depois foi reconstruído nova, Destruído e reconstruído novamente Ou seja Mas não tem nada a ver com aquela situação geográfica atual E toda a reconstrução Aquilo ali é pouco demais para isso aqui Por quê? Porque não é só questão de restaurar Os muros e o templo E as antigas ruínas no sentido físico Porque tem outra coisa Levantarás os fundamentos de muitas gerações E agora, o aspecto aqui é mais a coisa mais pesada Porque está falando exatamente de uma de, Bom, eu sou fundamentalista E você, relativista ou meio Eu sou fundamentalista e esse fundamento que nós temos plantado teologicamente, biblicamente, ortodoxamente bíblico, que está no Senhor, é um resgate. Israel faz uma ortodoxia, em alguns casos lá, sem Jesus. Então, para quê? Ortodoxia sem Jesus. E ele está falando aqui de fundamentos Resgate do Éden para a terra No aspecto espiritual Colocando os pilares de Deus na vida das pessoas E quem é que está fazendo isso? Resgatando a ligação com o antigo Éden Com o Éden, o Éden celestial Ligando a Deus como filho Não apenas como Yahvé. Porque quando fala de judeu De quem você é filho? Eu sou filho de Abraão Jesus falou assim, não, vocês são filhos do capeta Capítulo 8 Capítulo 8 de João Verso 34, 35 Vocês são filhos do diabo Até 40, que nada Não, mas nós somos filhos de Abraão Não, você é filho do diabo, você serve a ele Só que nós não somos apenas filhos de Abraão Nós somos filhos do pai Amém? Se você chegar para o um judeu e falar que Deus é seu pai Ele te excomunga não tem nada de pai, é Iavé, só Senhor E eu aprendi com Jesus E ainda posso falar, Abba, papaizinho Por quê? Estamos conectados com ele Então esses fundamentos só se podem ser resgatados com pessoas que estão de fato ligadas em Deus E fundamentadas como filhos legítimos hoje Quem está entendendo? Ele está falando, os seus filhos vão fazer isso. Quando é que Israel vai fazer isso? No milênio. E quando é que a igreja faz isso? Agora. Amém? Amém? Agora. E fundamento de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável, eu quero trazer isso bem rápido, porque eu não dei tempo de fazer um discurso muito longo eu queria que você pensasse o seguinte isso vai fazer parte isso faz parte do meu livro né? que está lá só no. para onde você está levando seu filho e o que, que ele vai ser e o que, que ele vai fazer essas três perguntinhas para você pensar É sobre isso que eu quero falar rapidamente Porque a promessa aqui é que os meus filhos, os seus filhos Vão ser os fundadores, os reparadores, os preparadores do caminho Os que vão preparar a terra para que a terra seja habitável Imagine, escute, imagine se Jesus tivesse vindo, morrido, como ele morreu uma semana na terra, feito um milagre, levado muitas pessoas a crer nele e tal, tal, tal. E não houvesse preparado pessoas através de um discipulado forte para que elas permanecessem em Jesus e reproduzissem o trabalho dele. E os, pais, os irmãos daquela época lá, aquelas famílias perseguidas, aquela coisa todinha, tipo assim, destruíssem seus filhos, desistissem da fé, desviassem tudo e não tivesse obreiros para continuar o trabalho, missionários, profetas, para chegar o evangelho até nós. Imagina se tivesse morrido tudo com Pedro, com João, com Tiago. Tudo que Jesus preparou morria com eles, e não tivesse filhos, discípulos, gerações, o que seria de nós? Quem Deus levantou para poder resgatar essa terra? Quem é responsável como agente de Deus para resgatar esse povo, para preparar a terra? Você acha que a terra é um lugar maravilhoso? Você sabe que não. No dia que Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. E de lá para cá não tem nada que presta aqui. Tem muita gente iludida pelo diabo. O mesmo diabo que iludiu a Eva... Para comer do fruto proibido, para poder desfrutar de algo que Deus disse que não E ele convenceu a, a, a Eva a fazer Ele está fazendo a mesma coisa hoje, querendo fazer desse mundo um paraíso Para as pessoas, mas tudo que ele apresenta como a oferta de manjares da terra É lixo para envenenar, matar e destruir as pessoas Mas elas estão indo a proposta que existe neste mundo De redenção De resgate A verdade que liberta este mundo Está na boca dos filhos e filhas do Deus vivo Que faz parte da igreja do Senhor E paz meus senhores Agora eu vou, vou aplicar no, no lugar que eu quero eu estou aqui hoje Eu falei isso para vocês já várias vezes 63 anos Com a vontade de viver mais uns 60 Bom, Por que não? Sei lá Abraão, Tiago Abraão depois de 100 Foi que gerou Isaac E depois ficou Escute Presta atenção O que eu quero que vocês entendam é o seguinte Minha mãe Dona Júlia, não conseguiu ficar rica, tadinha, não conseguiu estudar, quando ele escreveu o nome, ela desenhava assim, tipo, meio. Aprendeu a ler na Bíblia, gaguejava feito um trem, porque somando aquelas letras lá, né, para poder tentar, e foi desenrolando e até começou assim. Mas tem uma coisa, cara. Quando eu acordava, ela estava ajoelhada Eu estava dormindo ela estava em cima de mim lá com a mãozão né? Quando era de noite, chamava todo mundo para cá e vambora E ai de quem não viesse para a sala E eu tinha que memorizar textos bíblicos O salmo, de, o salmo especial da, da dona Júlia era o 23 Que ela sabia de cor, assim, de cor é salteado Mas... Ela conhecia a Bíblia, talvez, mais do que muitos doutores de hoje, porque ela sabia onde estavam os negócios lá, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. E quando sentava com as pessoas, não tinha pressa. E quem conheceu a Dona Júlia? Quem conheceu a Dona Júlia aqui? A irmã Júlia. Bom, algumas pessoas mais antigas conheciam a irmã Júlia. Ela não parava. Quer dizer, aquela... Quando vocês conheceram, ela já estava meio aposentada, né? Então, não tinha o que fazer mais. Então... E eu acho que ela tinha comido canela de cachorro, não é possível, né? Deve ter comido canela de cachorro. Vira lata ainda. <risos> Ele não parava. E aí, onde ela estava, alguém ouviu o evangelho e era na tampa, assim, ó. E isso quando, quando Deus não desnudava as pessoas perto dela e ela botava o dedão e contava o beabá. Era... Te, era e às vezes tinha gente que dava ninja, né? Porque era meio sinistra, velho. Só que essa velha, ela me socou de joelho. Na vara de goiaba. Não tinha conversa. E tem que ler a Bíblia. E você pensa que Que, que, que não valeu nada, né? Porque com 13 anos eu, ó, dei linha na pipa. Agora, imagina se eu tinha paz para estar na bagunça, na cafua. Onde eu estava Imagina se eu estava Autoconfiante no lugar que eu estava Por que que eu fui lutar Artes marciais? Porque eu tinha medo de morrer Tinha medo das pessoas me baterem era, era meio marrudo Não queria apanhar de ninguém Mas eu tinha medo Então, disse que a melhor defesa é o ataque Então vamos atacar, né? Mas sabe por quê? Porque no lugar que eu estava Eu podia morrer E para não morrer porque eu sabia que se eu morresse lá Eu estava Condenado Liquidado Então, pensa num cara que tinha medo de morrer desviado E quantos sonhos eu tive com Jesus voltando E eu ficando E eu desespero Alguém já sonhou aqui, Jesus? Buscar alguém e você ficando? Meu Deus do céu Que coisa horrível Meu Deus do céu Olha, eu não Eu, eu oro para ninguém ter essa sensação Meu Deus, irmãos eu oro para que você, pelo amor de Jesus Cristo, você nunca passar por isso na realidade Porque a sensação que eu tinha naquele sonho Morrer, morrer era muito melhor do que ter aquela sensação Por isso que quando eu me converti, eu falei Jesus, se for para eu me desviar novamente, me mate Porque a partir de agora eu não tenho medo de morrer mais Desviar, mas nunca mais. Porque a sensação que eu tinha quando eu sonhava que eu estava ficando para trás, era uma sensação des des desoladora, desesperada. Eu, eu, não, eu, eu, não, eu não quero nunca mais sentir aquilo na minha vida. E oro para ninguém sentir. Era muito estranho. Era Deus colocando no meu coração algo muito forte sobre permanecer, perseverar. E sabe o que, que Deus estava gerando lá? Um reparador de brechas. Aleluia Minha mãe talvez não soubesse tanto Mas eu acho que sabia Ela me contou umas histórias sobre mim Sobre o tempo que ela estava gestante O que o anjo É umas histórias meia loucas, né? Coisa de pentecostal Minha mãe não era Minha mãe é presbiteriana, gente Presbiteriana tradicional Aliás, quando ela me gerou Ela era católica Não estava nem na igreja né? Mas o anjo visitou Minha mãe, porque minha mãe era Bom, se tem algum Algum que crê aqui na eleição <risos> Você crê na eleição, irmão? Teve um cara que me parou ali fora Outro dia e falou Sermão, ser, ser irmão calvinista, né, pastor? <risos> eu falei, tá, Vou descartar a eleição? Sou doido? Tá na palavra, é claro A eleição é clara Agora uma mãe era uma ovelha que estava fora do aprisco Que nasceu num lar católico misturado com macumba Então ela não tinha Mas o Espírito Santo visitava e ela tinha visita de anjo E ela disse tudo para mim, tudo que o anjo disse para ela Quando eu estava sendo gerado Meus irmãos têm ciúmes de mim Todos eles porque a minha mãe tinha um negócio diferente com o neguinho. Beijinho no ombro para você fazer o quê? Ela tinha. E eles todos tinham Por quê? Ela sabia que ia dar um trem que presta. Que ia ser um negócio. Porque o anjo falou com ela um monte de negócio. E ela ficava buzinando aquilo na minha orelha desde pequeno Ó, o anjo falou isso. Fala para o teu filho o que, é que o anjo falou, irmão. Fala para o teu filho o que é que o Espírito Santo falou. Fala para o teu filho o que o anjo disse. Fala para o melhor, pro teu filho o que o Espírito Santo soprou no teu ouvido. O que, é que o profeta falou quando ele estava na barriga. Fala para o teu filho. Para que o Espírito Santo gere no coração dele isso. Porque vai chegar uma hora. Ah, pastor, mas meu filho está muito rebelde. Não tem problema. Ah, mas meu filho está aprontando Não tem problema Eu também aprontei Ah, mas meu filho está meio Ah, eu também Não tem problema não Uma hora a conta chega para ele E a corda vai encolher E o mulinete vai começar a rodar ao contrário Enquanto o mulinete está dando corda para o peixe E para lá, ele está indo, se batendo Quando o pescador começa a fazer diferente Acabou a conversa Deus é soberano. A pergunta é: você já entendeu o recado? Não dá para pregar. O que que você está fazendo com o teu filho hoje? Que tipo de investimento tem? Bota para estudar. Ah, pastor, botei meu filho para estudar na melhor escola. Maravilha. Estou pagando horrores para não sei o quê. Maravilha. Botei meu filho para lutar karatê. Não, tudo bem, nada contra Agora, se ele for disputar campeonato, ficar super violento E chegar lá e experimentar tudo que você não quer Aí você está no sal Ah, pastor, f... meu filho gosta de futebol E eu estou apostando, botei ele na escolinha para jogar futebol, não sei aonde, não sei o que E ele está jogando futebol lá, babá, babá Irmãos, eu não sei o porquê cargas d'águas Me repreenda se eu estiver errado mas menino de crente, que vai para a escolinha de futebol, babau. Pastor, mas você não. Ué, não pode jogar futebol, não. não estou falando isso. Pode brincar sua pelada aí à vontade? Uh, tranquilo. Eu não tive o privilégio, né? Mamãe não deixava. Naquela época foi para a Assembleia de Deus. Se você desse um chute na bola no meio da rua, você era excluído. Então. Só um perna de pau terrível. Não sei já, não sei. Nada, nada, nada. O pessoal fica lá, ó. Eu não, nem nenhuma, nenhuma não sei fazer. <risos> Ou seja, não sei jogar nada e também não tem interesse nenhum também não. Jogar bola e andar de moto, não me chame. Porque primeiro que hoje eu nem tenho nem fôlego nem perna, eu não tenho joelho para quebrar. Eu não sou, eu não sou profissional de bola, então porque eu vou por lá agora, né? Me para pra gente fazer uma corrida, a gente, aí eu vou cavalgar. Me chamam para uma coisa que não depende de machucar assim. É? Quando eu era mais, né? Aí não chamava para um fightzinho, né? A gente brincava um pouco. Mas agora, né? Estão <risos> entendendo? Ou seja, bota seu filho no futebol e o futebol leva ele. Quase todos. Bom, os, os poucos que eu conheci, todos foram. Não é porque o futebol é do diabo só. Essa coisa. Não, não, não. É quando você. Quando ele tenta ser um profissional, e sobretudo do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, da Quebrongá de São Paulo, até que. Mas no Espírito Santo, quantos jogadores profissionais tem no Espírito Santo que saiu? Bom, a pior ilusão. Ele não estuda, ele perde a escola, ele fica iludido, ele sai da igreja, ele não tem tempo mais. O pai feito um manguar, um. Palerma, ah, porque eu tenho que fazer para apoiar meu filho Ele não traz o filho para a escola dominical Não traz o filho para a igreja E é futebol para colar, futebol para não sei o quê. Daqui a pouco está o pai e o filho Tudo desviado, tudo ruim, tudo desgraçado E daqui a pouco o filho não vai para lugar nenhum Não passa nada Aí a está bebendo cachaça e, e farreando E rufiando na rua igual um cachorro E pronto E a igreja já era Jesus já era, a Bíblia já era por que não investe na música? Não é para tocar na noite, né? Até que ele aprenda a ser um seu, o seu. Bota ele no altar. compra uma viola, um violão, um cavaquinho, um pandeiro, um trem qualquer, bota lá na escola, paga, lê a Bíblia, vai Ou seja, faz alguma coisa que faça com que teu filho ame estar na igreja. Faça ele virar. Andorinha, né, para não falar. Andorinha de igreja. Para não falar piolho, né? Andorinha de igreja. Faça ele gostar desse ambiente. Leia a Bíblia com ele todo dia. Ensine a palavra. Eduque, ministre. Não. Isso é com os irmãos, com as tias da escola. Eu não tenho tempo, né, pastor? Miserável. Você tem tempo para ver novela, irmão? Para ver seriado, Netflix Você tem tempo para jogar videogame Barbado Não tem vergonha na cara de ficar lá jogando videogame o tempo todo Com o filho, às vezes E não tem coragem de pegar a Bíblia e estudar com o menino E orar junto com ele Devia ter vergonha, irmão Aí ele desvia com videogame, com tudo com é troço Aquele negócio de, de tudo Ou seja Quer dizer, ele já tem a tendência de videogame e a gente até que incentiva, compra lá, né, o meu filho, o máximo que ele conseguiu, que ele ganhou, foi um Playstation 2, <risos> parece que o pai é miserável, né, não queria comprar um, um, um lançado, não sei quantos mais, não, Eu falei, não, meu filho, isso aí tá bom, não é só para você jogar futebol mesmo e, e, e corrida de carro, isso aqui está ótimo, Estão entendendo, meu irmão? Estão entendendo? Ou seja, só que tem um tempo para poder jogar o futebolzinho dela no Playstation, ou a corrida, e o tempo da Bíblia, o tempo de estar de joelho. É porque se não tiver isso, irmão, você perde tudo. Não adianta botar nas menores escolas. As... Por que, que eu estou falando de filhos hoje? Porque o texto fala que os nossos filhos... Serão aqueles que vão edificar, as reparar as, é, é, reparar as antigas ruínas Reparar as brechas Reparar os caminhos E preparar o país para que ele seja habitável O que, que, que o Brasil está se tornando? Um antro de prostituição De drogas De violência De abusos sexuais De pornografia De tudo Vai lá, você vai ver as, as, as cadeias Casas de passagem né? De triagem lá de, de apreensão de menores Vai lá para você ver Filho de pastores, filho de presbíteros tá assim ó. Por que irmão, por que Por que crente, por que Pelo amor de Deus, por que Eu fui criado com homens Que eu tiro o chapéu para eles Mas muitos desses homens Que me educaram na fé Que eu tenho Respeito e honra por eles Eu já conheci alguns deles Os filhos todos desviados Incrível incrível. Pastor que eu digo assim Pastor que me vende E de, compra de bala No sentido de grandeza De tamanho, de alcance, não sei de que Eu conheci uns que não tinha Um filho na igreja, nenhum Filho pistoleiro Filho traficante filho, Tudo quanto é troço que você pensar Tinha menos né? Mas como assim? Eu fiquei louco Eu falei, Jesus, não, não, não Tem alguma coisa errada? Me, os vossos filhos Repararão as ruínas Reconstruirão Construirão caminhos novos Repararão as brechas Para preparar o país, para que ele se torne uma terra menos maldita, uma terra habitada, uma coisa... Mas Para onde foi essa promessa? Para os judeus? Vocês sabem o que, é que aconteceu. E para a igreja? A igreja recebeu isso agora. Mas cadê? Agora, escuta, eu não vou ler porque acabou o tempo. Deuteronômio, capítulo 6, está lá, quando eu mandei a, a, a proposta para vocês, Deuteronômio 6 está lá. Qual era a base de Deuteronômio 6? Eu só vou ler. Se você me acompanhar na leitura, você vai entender. Por que que Deus está dizendo que Israel poderia receber essa benção do batismo da família saudável aqui, que ia fazer a diferença na terra e preparar a terra para ser melhor. E não aconteceu. E qual foi a base lançada? Deuteronômio 6... Está a base, Deus lançou a base. Deus não, não, não cobra nada de ninguém sem antes preparar e dar uma base. Olha o que Deus disse aqui: ó, estes, versículo primeiro: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, Moisés falando com os pais, com, a, com os líderes principais, para que os cumprisses na terra a que passas. Para possuir Versículo 2 Para que temas o Senhor, ao Senhor, teu Deus E guardes todos os seus estatutos e mandamentos Que hoje te ordeno Moisés falando Tu, olha bem, presta atenção Tu e teu filho E o filho de teu filho Ou seja O pai, o filho e o neto E os netos Todos os dias da tua vida Ou seja não é só um tempo, a vida inteira vocês têm que guardar isso E sua descendência toda, e sua família toda Porque a bênção é extensiva a você e toda a sua casa Eu quero acompanhar todos vocês E eu quero que vocês é, é, proliferem, multipliquem e estendam isso Mas que toda a sua descendência ande na minha presença com temor e santidade E diz assim, ó E que teus dias sejam prolongados, ou seja, não morra cedo Fica vivo muito tempo para você ver seus filhos, seus netos andarem no caminho do Senhor. Mas para isso, ele diz, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Ou seja, Israel escuta, obedeça, para que vocês sejam bem sucedidos, para que essas promessas se cumpram. E muito te multipliques na terra, ou seja... Não é só um povinho, não. É para multiplicar para ser multidões. Tudo gerando filhos. Você sabe a média dos israelitas são sete filhos. É muita gente. Tem que ter muito, fica para multiplicar mesmo, igual igual filhote de, de Periá. Na terra que manda leite e mel. Como te disse o Senhor? Agora presta atenção: Deus e é teus pais. De novo, olha o versículo 4: de novo. Ele falou isso no versículo 3. Ouve Israel. Agora está dizendo de novo. Ouve Israel. De novo. Escuta isso. Preste atenção nisso. Não, não desatente disso. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí está o problema. O dia que eu preguei aqui, eu estava vindo a mensagem que eu preguei aqui aquele dia sobre religiosidade. religiosidade. Eu não sabia que eu tinha... Falar tanto, misericórdia, quase caí de costas hoje, que o dia todo ouvindo aquele negócio. Falei, como é que esse povo aguenta? Mas eu tive vontade de voltar, eu tive vontade de repetir, ouvir de novo aquela mensagem, porque eu estava eu chorando com o que eu estava falando. eu acho bom você ouvir aquela mensagem, de novo. É uma hora e uns quebradinhos. É uma hora, uma hora e. Mas o, o tal do Domingos, daquele dia, estava meio louco mesmo, viu? O cara estava meio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, aí está o problema de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e aí versículo 6: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não é nada só para a mente, é para o coração para transformar e um amor profundo, genuíno por Deus. Agora vem. A parte mais importante depois Depois de, de cada pai, de cada mãe Guardar a palavra Esforçar Para ouvir, para atentar isso E tem, ter, ter, ter temor do Senhor no coração E sobretudo Deixar a palavra entrar no coração Para transformar E ter um amor profundo por Deus Acima de tudo Ele disse Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentando em casa, aonde? <risos> assentando em casa, irmão E andando pelo caminho, onde? Segurando a mão do menino, vai caminhando para a rua, falando versículos e cantando E ensinando o texto da Bíblia E ao deitar, que hora? Na hora de botar na cama, a palavra de Niná, as histórias da Bíblia E todo dia o Pedro, conta pai, mais uma história Conta, pai, mais uma... Dominique, conta, pai, uma história. E eu contava várias histórias, mas, sobretudo, histórias da Bíblia. Conta mais uma história. Né? Ao deitar, ao levantar. Na hora de levantar também. Levanta com a música de Niná, com o corinho. Eu tinha... Eu comprei, desde a época da Doriene, muito tempo atrás, tem um pessoal... É, é um, é, tem coisas boas e coisas que você tem que filtrar né? Mas como eu tenho habilidade para filtrar Então não tinha problema Família do amor São meio Mas tem umas coisas muito legais Lá em casa tem o livro deles, Vida com o Vovô Um, dois, acho que três que Tem as histórias mais lindas que você possa imaginar E eu contava para os meninos Vida com o Vovô E tinha Na época do Fita cassete fitinha, fit, fita de de áudio, é, não é tinha, a fitinha cassete só de versículos cantados, então cantava só versículo, Brit, lembra? <risos> versículo cantado e, e não mudava nada, não mudava nada da, da do, do texto, cantava o texto integralmente e fazia botava a letra lá e assim terminava uma outra e cada história maravilhosa cantada, cada música linda, uns negócios muito jóia e, uma, e algumas, alguns contos. E depois o, o tio Gil, o DVDzinho do tio Gil, meu Deus do céu, Pedro, Pedro e o tio Gil, da pompom, da ovelhinha que pulou a seca. E uma história do sótão encantado, meu Deus do céu. Mas era ali até furar aquele negócio Gente, mas é isso que vocês precisam, pelo amor de Deus Novela, Netflix Esses estranho não enche barriga de criança não, isso é lixo Joga bíblia em cima Joga fita Eu comprei um monte de fita de cassete na época, não sei o que Uma atrás da outra E o menino ficava lá, bebendo aquele negócio Pastor, mas ela vai cerebral Bom, eu prefiro essa <risos> Porque aqui mandou inculcar fala, fala inculcar Inculcar é ó É jogar lá dentro Se você não colocar a palavra O Pedro, todo mundo lembra do Pedro Com sete, cinco anos aqui Que sabia dez salmos de cor Isso não é novidade, não é exagero Com cinco anos ele não sabia ler direito, mas ele sabia dez salmos na ponta da língua, de, e sem errar uma vírgula, agora, como ele aprendeu? Jogando cambalhota na minha frente, eu ficava louco, eu falei, não, esse menino não aprendendo nada, porque eu falava, o senhor, ele o senhor, é meu pastor, é meu pastor, e nada, vá para lá, me faltará, me faltará, cada frase, ele jogava uma cambalhota, eu falei, meu filho, para, pelo amor de Deus. 30 segundos era recorde para ele. Fica quieto, menino. 30 segundos era uma eternidade para ficar quieto. Eu fico olhando para o... Anthony. Eu fico rindo do, do, do pé e olhando para o é. Já passei por essa, já passei por aí. Já passei por aí Já passei por aí Mas ó Inculcar 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 Incul... Temos que ter isso Sabe por quê, irmãos? Satanás está investindo pesado Eu me lembro daquele pastor que esteve aqui Quando a gente tinha pouca informação sobre mensagem subliminar Que a igreja, o templo era ali Com aquele baú mostrando aqueles bonecos, boneco, o boneco do fofão tinha uma uma espada dentro, né? ninguém sabia, uma, uma, uma faca, um negócio enfiado lá. Ele, ele falou aqui de todas aquelas bonecas que tinha, aquela bonequinha da bebê, como é que chama? Aquela boneca que era bu, meu bebê, sei lá, umas coisas, meu bebê, que tinha só um fiozinho de cabelo, que era Harry Crispy. E, e ele trouxe todo, ele abriu um baluzão aqui, foi mostrando um monte de troço. Todo mundo, ah, nova era, irmão. Começar a subliminar e tal, me Você todo mundo queimou um monte de troço ali. As pessoas não levam isso a sério, irmãos. Os crentes não estão levando isso a sério. A televisão quer invadir a mente do seu filho para formatar para tudo que você possa imaginar. Tudo que você pensar de lixo, está lá para formatar a mente do seu filho para o mundo. Para as trevas, para o pecado, para a rebeldia, para a desobediência. Violência, droga, sexo ilícito, tudo que tudo, 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 você pensar. perversão sexual, tudo quanto é praga, a televisão está lá para educar para Satanás. A igreja tem poucos recursos. Se os pais não sentarem com os filhos... Se eles não estudarem a Bíblia, porque primeiro o pai, o primeiro pai tem que tratar seu coração. falou assim, primeiro você, ouve Israel, ouve pai, ouve mãe, tema o Senhor, ame o Senhor acima de tudo. Crie vínculo com Deus, com temor, primeiro você. Porque cada um dá o que tem. Pai que não lê a Bíblia, que é rude, que é ogro, dá o filho o quê? Violência, grito, xingo, palavrão e tu tempo porcaria, e se ele não, não gosta de orar, nem a bíblia, não sei o que o filho vai ficar vendo o que um ogro que na igreja diz que é crente, e em casa não está nem aí para Jesus para a bíblia, para a palavra, é grudado na televisão, jornal, aquela coisada toda, e não sei o que, e não tem tempo para nada e chega do trabalho e vai ver não sei o que então. ou seja, a única diferença é que o, que o miserável que está na igreja não chega com um latão de cerveja e entorna a cara, coisa grande coisa tudo bem, não deve fazer isso mas tem um versículo na Bíblia que muito me encanta crentes Efésios 5, né, escrevo é 18 e não embriagueis com vinho em que a contenda esse é o primeiro mandamento mas o segundo no meu versículo é mas enchei-vos do Espírito então, não faça isso, mas faça isso. Aí o crente não bebe cachaça. Ainda bem, né? Mas não enche do Espírito. E aí? Obedece o mandamento, desobedece o outro. Ou seja, fica sem, sem encher a cara, mas também fica sem encher o Espírito. Está vazio. Então, pastor, você está fazendo apologia a tomar uma? Não. Eu estou fazendo apologia a você obedecer ou não beber, mas obedecer o encher do Espírito. As duas coisas. Para quê? Para que cheio do espírito, você eduque seu filho, para que você seja. Os maridos têm que chamar as mulheres. Eu vou morrer falando isso aqui. Para fazer o culto doméstico. Você disse que é o líder da casa. É? Seu filho está olhando. Quantas vezes você chama a esposa e ele para fazer o culto? Para ler a Bíblia e orar? É só a mãe que chama, seu Zé Ruela. Opa! <risos> Com você não, né? Ou seja, se é a minha mãe que chama, a minha mãe é que é a rainha, que é a, a fera, que é a líder. Meu pai é um Zé Ruela, porque ele nunca chama. Aí os meninos vão crescendo, tipo assim, é é a coisa das mulheres. Ministério da Igreja das Mulheres, coisa da Igreja das Mulheres, da Escola das Mulheres, e, 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 e as mulheres... Prestar conta da vida dele, há seis horas, agora quem é que vem? Os homens, subservientes, dia, dia 12 de, de, de outubro, estamos no mês de outubro, hein, irmãos Aliás, o outubro foi ontem, né? Já é novembro, já Então, no dia 12 de outubro é o dia... É o dia de quê? Pois é, é criança Mas por que essa mistura de sida com Crianças Irmãos hey, O que que isso tem a ver? Isso é uma estratégia Não seja bobo Satanás é muito esperto O negócio dele é misturar tudo Pra vender o peixe dele Iludindo e enfiar a garganta abaixo Tipo sutil O ah. que que tem a ver? Mar, maio Olha pra cá Maio, maio, maio. É o mês das mães Mas junho É o mês dos noivos E o dia 13 de junho O 12 e 13 É o dia de quem? É dia dos namorados, né? E das namoradas, não é isso? Não É dia de Santo Antônio E quem é Santo Antônio? Santo Antônio Para quem adora lá não sei o quê. Vai lá na Macumba que você vai encontrar Savana, uma fera. Quando ele chega no centro, ele exige tudo: cachaça e o pau quebra. É igual o Bené. O Bené, quando chega lá, meu filho, ele quer charuto, cachaça e galinha preta e sangue e o pau quebra. Que é o, o segundo eles, que é o líder da serra, que a serra diz que é de Benedito. Não é, não. E o Benedito, que é o preto velho lá, ele gosta de sangue, cachaça, charuto e tal, tal, tal E violência O bicho é terrível Quando ele baixa no centro lá, ele chega Exigindo tudo Por que na serra tem tanta droga e tanta violência? Por acaso? Agora, o por que o dia 13, que é de Santo Antônio, é o dia dos namorados? E tem que fazer pedido para né? Santo Antônio, para namorar, com sei o que Para levar rosas, o Savana Agora, isso, Savana... Que, era, que, era, que é exatamente o Santo Antônio é um, é um caboclo bravo lá que tem uma história terrível De guerra e violência É o que tomba carro, que faz sua da Dá faca, que acaba com os bailes que, E tira para todo congelado E tal tá, com tá, 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 uma força bruta Quando as pessoas pegam esse, esse, esse caboclo E que sai, ela sai matando e virando carro Parece que, parece que fica igual o Hércules É assim que ele funciona você tem que entender o que, que acontece na batalha espiritual. E aí, escuta. E aí, os namorados e as namoradas vão para esse negócio lá, dessa celebração e babá, com esse príncipe maligno, com esse príncipe maligno por trás. E será que a violência doméstica e o feminicídio e tudo isso? Será que tem alguma coisa a ver? Abra o olho. Vai estudar a crente. Pastor, mas você está querendo dizer que essas forças das trevas vão dominar os crentes da igreja? Eu queria que não. Eu aposto que não. Mas não é o que eu tenho visto. Se, se, os, crentes, se os casais de crente não separassem. Se os casais de crente não brigassem. Se os casais de crente não divorciassem. Se marido crente não fosse violento, verbal e até físico, não fosse espancador dos filhos, se o marido crente não fosse omisso, um banana, a maioria deles, quem manda tudo é a mulher, quem toma conta de tudo, quem resolve tudo é a mulher, fica lá feito um palerma. Se não fosse assim, se as mulheres cristãs fossem tudo femininas e não feministas, insubmissas em e em mandonas e gritonas e. Em... Aí eu dizia, bom, beleza, está tudo na boa. Agora, se isso está acontecendo, isso não é só cultura não. Aliás, cultura, você sabe o que é, que é cultura. O que é, que é cultura, pastora? O que é que significa cultura? É cultuar alguma entidade. Do saci pererê, a mula sem cabeça e a tudo que você pensar que é tudo cultura. O carnaval é cultura? <risos> uhum. Culto a quem? A carne, a satã E tudo que eles querem falar no dia A olimpíada é cura? É, é cultura? Culto, culto a quem? A olimpos Tudo que você pensar que está acontecendo nesse mundo Tem um Deus com letra minúscula Que é um capeta, que é um principado Que é um potestade, que domina Que está tudo aí E você fica com a cara de desinformado E viajando na maionese E deixando a coisa perde os filhos todos, os meninos ficam tudo rebeldes, viram uma bagunça dentro de casa, os pais um com o outro e não oram, e qualquer coisinha está emburrado e vira para o lado, um monte de pai omisso, que não, que não toma iniciativa, que não... eu não estou entendendo. E como é que Deus vai fazer esta igreja, a igreja que Ele diz que vai fazer, com esse tipo de família que não está atuando? Parei. Pelo amor de Deus Meus irmãos Vocês não me vê Não vão me ver sossegado Não vou trazer um discurso Politicamente correto Eu conheço homilética, hermenêutica Eu conheço o que você pensar Eu sei Mas eu não vou ficar aqui Fazendo firula. Não, 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 não. Esquece. Esquece. Eu vou trazer Bíblia para vocês. Mas eu vou trazer essa aplicação para correção. Eu vou falar isso até eu vir, até eu conseguir ver. A irmã chegar para mim e falar: Pastor, meu marido, agora eu senti firmeza, velho. <risos> Enquanto os, os pais não veem os filhos desbandar Se arrebentar E assistir de cama Eu não consigo ver como é que vocês conseguem Como vocês aguentam isso pelo amor de Deus E ficar aí Que passividade desgraçada é essa gente? Pelo amor de Jesus Cristo Não tem dinheiro que você conquiste Que pague um filho os melhores, o maior bem que você tem na terra Além do seu corpo e a sua salvação em Cristo É sua esposa Bota a cara na frente da bala por ela Mas não é só defendendo dos predadores físicos Defenda do capeta também Defenda do diabo, defenda a sua mulher do diabo também, de tudo. Porque não é só brigar. Não, você não vai bater na minha mulher. O problema é todinho que as pessoas você quer def e, e, e o diabo quando chega? O que, que você faz? Ah, isso aí é com o pastor. Ô, oh, velho, a mulher é sua. Dá seus pulos. O filho é seu. Corre atrás aí, velho. Eu vou ajudar, mas, por favor, se mocha, Se mexa. Amém? Se mexa, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, se mexa Se mexa, se mexa, homem Pelo amor de Deus, homem Vai chorar nos pés de Jesus paga o preço, a joelha, chore diante de Deus Pague jejum, levante Irmãos, quantas vezes, quantas vezes meus, eu só, Dos meus filhos só tem um aqui Mas quando, quando eles viam a cara esquentando Três horas da manhã Com a mão desta mãe em cima Nem assustava mais já sabia que o papai estava lá. Três da manhã. O Pepeu nem pulava mais, né, Pepeu? Já sabia que aquele mãozão, esquentando tudo assim, vai estar. Tá. E a mão pesada. Mas British também experimentava. Brite também experimentava a mão. Está lá, e a mãozão. Aí, para não assustar muito, botava só por cima assim, e ficava. Daqui a pouco. Ela... Se uma mosca voar no quarto, quando ela está dormindo, ela... Dudu! Nunca vi, parece que... Você não está dormindo não, mulher? Estou, mas olha... Aí você para cochichando, a mulher acorda. Mas estava lá. Ah, aqui acorda, aqui não acorda. Você me assustou. Eu, assustei sim, mas eu estou ungindo. Fica quieto aí. Amém? Estou abençoando. Glória a Deus. Acorde, desperta, irmão. Acorda. Não deixa só... Para irmã não Não é só a irmã não, gente Quem entendeu de glória a Deus, fique em pé Senão eu vou falar até amanhã, de manhã E eu estou com vontade E hoje é cura da família E eu, eu sei que essa cura vai começar Com o um altar construído na sua casa Amém? Amém?